2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. La méthode scientifique telle qu'elle est définie par divers scientifiques et philosophes a une structure assez rigoureuse qui devrait être respectée. En réalité, à part quelques sciences physiques strictement définies, la plupart des disciplines scientifiques doivent ajuster ces règles, en particulier les sciences concernant le caractère imprévisible des organismes naturels et des humains. À bien des égards, il n'est pas toujours important de connaître à la lettre la méthode exacte, mais si tout scientifique doit en avoir la maîtrise et la compréhension, pour le public, des médiateurs tels que nous, au Béotien, elle constitue un moyen d'interprétation et de mise en perspective. Qu'appelle-t-on la méthode scientifique C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Et avec moi une farandole de chroniqueurs, j'ai nommé Dunia Cesse, Paul Pascal, Marion Tournemine, Camilo Arias Ruiz, Maxime Labatte et Jérémy Frexas. Ensemble, nous allons tenter de comprendre ce qui fait de la science une discipline pointue, minutieuse, rigoureuse, donc extrêmement fiable. Et en même temps, une éternelle remise en question, donnant à la nuance et à l'humilité un caractère primordial. La méthode scientifique nous aide à analyser des données afin de les répercuter sous forme de théorie pour décrire le monde. Il y a deux façons principales d'obtenir des données, l'expérimentation et l'observation. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on apprécie la fiabilité d'une étude, n'est-ce pas, Dunia Saez Tout à fait. Donc, euh, bah, par exemple, voilà,
3: on est euh, à une dizaine de jours de Noël. Vous avez peut-être, euh, qui va pas tarder à arriver, ce fameux repas de famille et vous allez être coincé entre deux. « Oh non, non, merci, mais j'ai trop mangé. » Et là arrive ce moment fatidique où votre oncle, un petit peu trop penché sur la bouteille, vous annonce « Ah non mais euh, moi je dis qu'on ne devrait pas donner des vaccins à nos enfants, c'est trop dangereux, on nous ment !» Et puis c'est faire le jeu de l'industrie pharmaceutique. Et là je vous sens, là je vous sens, prêt à bondir, indigné, dégainant, hein. « mais, mais tu racontes n'importe quoi !» Et vous êtes tombé dans le panneau, dans le gouffre sans fin du débat d'opinion. Alors... Même si on est en fin d'année, il n'est jamais trop tard pour innover. Pourquoi ne pas essayer un argumentaire basé sur la méthode scientifique On partira d'une intuition et on tentera, par l'observation ou par l'expérience, d'affirmer ou de réfuter cette intuition. Simple. Ouais, vous allez me dire, oh, ça va être trop compliqué ce truc de scientifique, hein, alors qu'on est déjà au quatrième verre de vin du repas. À quatrième, c'est gentil. Mmh. Quelle heure est-il Il y a à peu près 19h30. Alors,
4: soyons précis.
3: Soyons précis. Alors, posez ce verre. Et laissez-vous guider. La méthode scientifique, c'est un processus, une méthode que tout le monde peut appliquer, scientifique ou non. Ce que votre tonton a exprimé un peu plus tôt, c'est une opinion. N'hésitez donc pas à demander preuves et sources afin de, peut-être, considérer cette opinion comme un fait. Comment vérifie-t-on ou non cette information Il nous faut des preuves, des données, collectées par expérience ou par l'observation. On ramasse des tonnes et des tonnes d'informations qui, une fois analysées, nous permettent de les confronter avec notre hypothèse. Par exemple, comme données, on peut analyser le nombre de personnes vaccinées qui ne sont pas tombées malades lors d'une épidémie locale. Ou bien le taux de personnes malades au fil du temps dans une même ville après vaccination de la population. Ce sont des données qui peuvent être traitées. Donc, si je vous dis que la variole a été éradiquée grâce à des campagnes successives de vaccination et avec des stratégies différentes, c'est un fait, car les observations sur le terrain et les articles scientifiques corroborent cette affirmation. En revanche, si je vous dis que la bêtise est contagieuse, ça, ça reste une opinion. Les données nous aident donc à prendre une décision. Est-ce que notre hypothèse de départ est validée par les faits et devient ainsi théorie, ou est-elle réfutée c'est la démarche même de la méthode scientifique. Oula, attention, Tonton revient. Ah, mais voilà aussi votre truc là, c'est que des théories, on ne sait même pas si ça marche en fait. Ah, Les marronniers habituels, une, une théorie c'est un machin, pas vérifié, tout ça, tout ça. Je rétorque donc qu'une théorie, c'est un ensemble cohérent d'explications sur un sujet précis. Des explications elles-mêmes engendrées par l'accumulation de preuves à nouveau, par l'expérience ou par les observations. Rien à voir avec une hypothèse qui traduit une opinion une spéculation, donc. Exemple, la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il n'y a pas une année où il y aura un article putaclic qui aura pour titre ah, « Encore une fois, Einstein avait tort ». Tant on cherche à invalider cette théorie, souvent pour faire ses choux gras. Mais cette théorie, donc, a été vérifiée en fait maintes et maintes fois, et pas plus tard que lundi dernier d'ailleurs avec les résultats de l'expérience microscope du, du CNES, qui annonce que, oui, même dans l'espace, une plume et un poids tombent à la même vitesse, et ce, mesuré avec une précision inédite. C'est ce qu'on nomme le principe d'équivalence, et il a été prédit dans la théorie de la relativité générale, et il est donc validé, mesdames et messieurs. Pendant bon, voilà Voilà un exemple de théorie tout à fait vérifiée et admise. Alors... Si, au moment de passer au dessert, vous trouvez que la bûche n'a franchement pas bon goût, que vous vous glissez dans la cuisine et que vous observez que le pot de sel est vide, contrairement au pot de sucre, alors c'est peut-être bien la preuve que la bûche de cette année est ratée et que ce n'était pas qu'une opinion.
2: Merci beaucoup, Dunia. D'où la nécessité hein, de, de varier les, les points d'entrée, effectivement sur des sujets aussi polémiques que celui des vaccins, euh, et bien voilà, il est bon de ne pas se contenter d'une seule étude ou bien peut-être, si on est tenté d'aller fouiller un peu plus avant, d'aller regarder de plus près les critères de l'étude en question. Par qui a-t-elle été faite Dans quel pays Ou selon quel échantillon L'échantillon est un indicateur intéressant, c'est même l'une des bases de la méthode scientifique à proprement parler. Il s'évalue quantitativement et qualitativement. Paul Pascal.
5: L'échantillon. Qui a bien pu avoir cette idée saugrenue de prendre une petite partie d'un élément quelconque, de l'étudier, et d'en tirer des conclusions sur l'ensemble C'est bien de ça qu'il s'agit. Un chercheur qui s'estime légitime à étudier trois grains de sable, jusque-là tout va bien. Le problème débute quand il se permet d'en déduire la composition de la plage et d'en prévoir son origine, son avenir et pourquoi pas le nôtre avec. Alors qu'on aurait été tellement tranquille s'il avait étudié la plage grain par grain jusqu'au dernier. Je sens bien que la plage ne vous convient pas complètement comme exemple. Alors soyons donc inventifs. Imaginons que vous étudiez, euh, je sais pas moi, euh, ah, le saint émilion Grand Cru Millésime 82. Ah, elle est tout de suite plus séduisante, l'idée d'analyser la totalité de cette production plutôt qu'une demi-bouteille d'échantillons, non Mais bon, je m'égare. L'échantillonnage s'inscrit dans un processus analytique plus large, mais il en est un élément clé capable, s'il est mal maîtrisé, de plomber l'ensemble d'une recherche. Alors c'est quoi un bon plan d'échantillonnage C'est d'abord de s'assurer que les échantillons puissent, en moyenne, représenter la composition de ce qui est en train d'être analysé, avec une contrainte inverse que l'échantillon soit d'une taille suffisamment réduite pour être prélevé, transporté si nécessaire, manipulé, analysé. Pire, il faut en plus effectuer ce prélèvement, ce transport et sa manipulation de façon à ce que la composition de cet échantillon ne change pas jusqu'au moment de l'analyse. Si on reprend l'exemple qui vous plaisait tant tout à l'heure, le breuvage rouge et tannique bordelais précédemment évoqué, le prélever dans une barrique ne s'improvise pas. Par exemple, utiliser une louche en plomb encore imbibée de produits vaisselle n'est pas une bonne idée. Le transvaser dans une vieille canette de bière mal rincée est fortement déconseillé. Il n'est enfin pas très judicieux de poser le tout sur la lunette arrière de votre 4L pendant votre sieste au soleil parce que bon, au labo, ils peuvent bien attendre jusqu'à demain les échantillons. Donc, un échantillon, une fois prélevé, ça se soigne, ça se dorlote même si je n'ai parlé que de matériel d'étude relativement sans défense. Parce que oui, les choses se compliquent encore quand on s'attaque aux vivants. Et c'est pourtant à ce casse-tête que les chercheurs en sciences humaines sont confrontés tous les jours. D'abord parce qu'un enchantillon de population tiendra difficilement sur la lunette arrière d'une 4 Ensuite, parce qu'en matière humaine, les biais sont potentiellement nombreux. Le petit Larousse nous indique que l'échantillon est un élément représentatif d'une population mère possédant les mêmes caractéristiques. Il est constitué soit au hasard, soit suivant la méthode des quotas. Bon, là c'est un peu court, jeune semeuse du petit Larousse. Il y a une multitude de façons de constituer un échantillon. Il y a les méthodes non probabilistes, par exemple les échantillons de convenance, qu'on pioche parmi les gens qu'on connaît, ou les échantillons boule de neige, quand la personne sondée indique d'autres personnes susceptibles d'être interrogées. Il y a aussi les échantillons aléatoires, par tirage au sort strict ou par tirage au sort, par échantillonnage stratifié. On divise la population en grandes catégories et c'est dans chacune de ces catégories qu'on effectue le tirage au sort. Et Quelle que soit la méthode, il convient de prendre quelques précautions pour s'assurer du bien fondé de nos choix. Parmi les biais célèbres d'un échantillon figure celui du « literary digest ». En 1936, dans ce qui constitua une des premières tentatives de sondage politique, ce magazine américain a décidé d'appeler 2 millions de numéros de téléphone au hasard pour prédire l'élection présidentielle. Grossière erreur. Les possesseurs de téléphones n'étaient pas du tout représentatifs de l'électorat de l'époque. Et pendant ce temps, un échantillon de seulement 50 000 personnes sélectionnées par un certain George Gallup a correctement prédit le résultat. Roosevelt a été élu avec 46 états sur 48 et 11 millions de voix d'avance. Pendant ce temps, le literary digest est rapidement tombé dans l'oubli. Mais en tout état de cause, et quel que soit l'échantillon, aux dernières nouvelles, aucune recherche scientifique sérieuse n'a établi de manière irréfutable que Roosevelt buvait du Saint-Emilion 82 à l'arrière de sa 4L.
2: Merci beaucoup à, à Paul Pascal et merci à la 4L d'avoir prêté euh, sa banquette arrière. Est-ce que, je vais m'adresser à, à mes chroniqueurs, On va, parce qu'on peut aussi débattre hein, à, à la suite de, de ces chroniques, est-ce qu'on peut en déduire qu'une étude menée par exemple sur 3000 personnes sera plus fiable qu'une étude menée sur 30 personnes
6: quelle est la question euh, qu'on qu pose à ces 30 personnes et, et à, ces, à ces 3000 personnes C'est vrai que c'est assez compliqué de démêler en sciences sociales euh, quels sont les biens fondés d'un échantillon. Et puis, je reprends les paroles de, 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 des mathématiciens et ils ont tendance à dire qu'il y, y a deux sortes de mathématiques. Il y a euh, les mathématiques, il euh, y, y a deux sortes de mensonges, il y a euh, les petits mensonges, les gros mensonges euh, et euh, les statistiques. Et on peut faire dire tellement, 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 tellement de choses euh, aux statistiques. Il y a un nombre de biais absolument incroyable. Euh, voilà, C'est très, très très, compliqué d'avoir de, des échantillons euh, représentatifs. Et nous-mêmes, quand on essaie de sonder un, un, un sujet autour de nous, euh, on se rend bien compte de la difficulté. On a l'impression d'avoir un peu senti le sujet et on se rend bien compte que... Et eh ben, quand on voit les élections qui suivent, on est plutôt minoritaire, <rire> où on, dans, on avait des
2: biais. Quoi, on n'était pas dans le vrai en tout cas, ouais, c'est vrai. Mais alors ça veut dire que finalement, la plupart d'entre nous, on s'attarde plutôt sur le nombre de sujets, donc sur le nombre, hein, sur le quantitatif, plutôt que sur le qualitatif, sur la nature euh, des sujets euh, qui sont observés. Et ça, euh, sans le faire exprès finalement, c'est plus ou moins inconscient, instinctivement. Instinctivement, on va de toute
3: façon penser que la bonne réponse est celle que l'on croyait déjà au départ. Même si on a une étude statistique avec un échantillon absolument parfait de personnes, mais que le résultat ne va pas dans le sens de ce que l'on croit, on va avoir tendance de toute façon à ne pas croire ce résultat. Donc il y a de toute façon dans les statistiques une part de, de subjectivité, parce que si on analyse des résultats, on les interprète. On peut faire quelque chose de la donnée brute, mais s'il n'y a pas un humain derrière qui va tourner ce nombre, ce chiffre en une phrase en quelque chose qu'on va tous comprendre en quelque sorte, bah ça sert à rien. Là on en fait. fait appel
2: aux émotions, effectivement. Bah, oui. Vous l'attendez, je le sais, c'est l'heure du premier quiz. S'il vous plaît, cher chroniqueur, donnez-moi, c'est la première question. Donnez-moi les deux façons de récolter des données dans le cadre d'une étude scientifique. Buzzer ah mais genre on n'a pas de proposition
3: deux. quoi les deux les deux pas de... ouais pas de proposition échantillon euh... aléa... aléatoire
2: non 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 non
6: de recueillir des données ouais. euh, alors tu peux les tu peux les demander à quelqu'un ou tu peux les mesurer o... mesurer falsifier
2: mesurer on en a une ah
6: ah mesurer ou évaluer ou, euh, ou, ou, euh, ou déduire simuler ou... simuler
2: simuler on va garder simuler puisque ça correspond à expérimentation la réponse c'était observation et expérimentation. Ça a été dit en tout début d'émission. Dunia, c'était ta chronique quand même. Mais l un, l un est dans je fais est appel à, tu... ta, non, mais je à je... ta logique. <rire>
6: Logique. <rire> est logique est-ce qu'on est qu peut dire est-ce qu'on peut dire des choses sur l'arbitre ou c'est pas possible il n'y a ouais. pas d'arbitre d'ailleurs c'est ça qui est es intéressant, es intéressant dans, est dans, dans ce ça. jeu est-ce que tu es bien obligé d'observer ton expérimentation sinon comment tu, comment tu la regardes ah mais c'est la question
2: de l'œuf et de la poule mon cher Maxime <rire> Labatte ça fera l'objet probablement d'une autre émission magazine de, <rire> du même type question numéro 2 24 décembre, 23h38, votre tonton, agriculteur, grogne contre la possible suppression dans 5 ans du glyphosate sur le marché européen. Que lui répondez-vous Première solution. Tonton, le glyphosate est classé par l'OMS comme substance cancérigène. Qu'est-ce qu'il te faut de plus hein Deuxième solution. Certes. Le glyphosate est classé cancérigène par l'OMS, mais ses effets directs sur l'environnement ne sont pas encore clairement établis scientifiquement. C'est pourquoi les lobbies continuent de nous empoisonner. Troisième solution... T'es trop saoul, tais-toi, ou je mets du glyphosate dans ton verre, on verra si c'est pas dangereux. Alors la 3 sans hésiter, carrément. Tu fais appel à tes émotions, dounia, attention.
6: oui, tout à fait, parce que finalement, les poisons, ça dépend du niveau de concentration, bien sûr que c'est cancérigène, mais il y a tellement de trucs cancérigènes si tu les prends en haute dose, c'est pas le problème. C'est combien t'en mets sur tes champs, et puis à quel moment tu les mets. Et le fameux effet
2: cocktail. cocktail dont il était probablement question avant 23h38.
6: Exactement.
2: Donc votre réponse
6: À la dernière, sans hésiter.
7: Camilo la première.
2: La première, très bien. Ben moi, j'aurais dit la deuxième. Troisième question, et on passera ensuite à une pause musicale. Un échantillon plus quantitatif est-il nécessairement plus qualitatif Oui ou non
6: ben non, mais non, c'était un piège évident. Tu ne nous y prendras pas. <rire> tu ne nous y prendras pas. Si tu nous fais un, un, une étude, par exemple, sur l'abolition de l'ISF et que tu ne demandes que aux cadres sup qu'ils en pensent, bon, ben, euh, forcément, tu as beau prendre tous les cadres sup que tu voudras. Euh, voilà, forcément.
7: Non, mais ça va dépendre de l'étude. Des fois, tu as vraiment besoin d'avoir une, une quantité assez importante. Parce que. Euh, sur l'échantillon, des fois, quelques. Sur les... quelques... très peu d'échantillons, puis... puis conduire à sous-estimation ou sur-estimation aussi. Ça dépend de l'étude. Et puis,
6: si, si tu es en train de tester la gravité, en fait, tu pas besoin de lancer 15 000 cailloux <rire> ah pour bon, te rendre là... compte que ça fait toujours <rire> la même chose. Quoi, dire.
2: Effectivement, 15 000, c'est un peu surévalué. Euh, sur Effectivement, merci. Merci à tous les trois. On fait une pause musicale avec Quantique et le morceau. Time is the enemy.
0: Le son des sciences au labo des savoirs.
2: Vous êtes toujours au labo des savoirs où nous parlons de la méthode scientifique. On l'a vu, quelle que soit leur nature, les données peuvent être quantitatives ou qualitatives. Les mesures quantitatives sont généralement associées avec ce qui est reconnu en tant que sciences dures comme la physique, la chimie ou l'astronomie par exemple. À la fin de l'expérience, 50% des bactéries de l'échantillon traité avec de la pénicilline ont survécu ou encore L'expérience a démontré que la Lune est à 38 384 403 km de la Terre. Il y a, vous l'aurez remarqué, une unité de mesure en sciences humaines. C'est un peu différent. Par exemple, un sociologue qui interroge des toxicomanes et qui documente leur point de vue dans une série d'études de cas ne s'inscrit pas, stricto sensu, dans un cadre scientifique, bien que la recherche reste évidemment utile. C'est bien ça, Maxime Labatte
6: bah, moi, je, je voulais vous, 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 vous proposer un point de vue un peu, euh, un peu personnel sur cette différence entre l'épistémologie des sciences dures, hein, parce que épistémologie, ce gros mot signifie bien sûr la philosophie des sciences, hein, ce, ce, ce grand, vaste terrain de, de réflexion, euh, et, et donc l'épistémologie des sciences sociales et l'épistémologie euh, des sciences dures. Et je voulais vous, vous raconter un peu, euh, pour en faire une espèce de mea culpa, mon, mon chemin personnel euh, dans, dans cette appréhension, parce que je viens euh, moi-même des mathématiques, j'ai euh, mes, mes études supérieures euh, dans le domaine des mathématiques et j'ai fait une transhumance euh, au moment de la licence vers euh, la communication, Alors vers la communication des sciences et donc dans un, 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 une université de lettres dans laquelle on faisait des sciences sociales, notamment des sciences de la communication, euh, mais aussi euh, j'ai eu la chance d'avoir des cours de philosophie des sciences, de sociologie des sciences euh, et de beaucoup d'autres euh, sciences euh, sociales et dont euh, l'épistémologie. Ça a été très surprenant pour moi en arrivant. Euh, je, je dois dire que je suis arrivé avec un peu de, de véhémence, j'arrivais en, en grand, euh, posi, euh, en grand euh, logicien, en grand, euh, voilà, je, je, je connaissais tout, je savais tout, hein, comme, comme on dit, j'étais en licence 2, euh, donc je me suis dit, <rire> je peux expliquer la vie, euh, bien sûr, à, à tout le monde, j'ai tout compris, et puis je viens des, des mathématiques. Euh, les, les mathématiciens sont un peu euh, voilà, dans un endroit bizarre de la, la communauté euh, scientifique, euh, parce que nous, on fait un truc qui s'appelle des démonstrations. Et du coup, à partir de là, on crée des vérités absolues et universelles, euh, voilà, euh, qui sont les mêmes ici euh, et à l'autre bout de l'univers. Euh, et donc, on peut euh, mépriser absolument tout le monde dans le monde de la science, <rire> et c'est un grand plaisir euh, Quand on est en fac de science, le, le, le plus grand jeu c'est de vanner les physiciens, hein, qui sont des pseudo-scientifiques, parce que, y, avec leur marge d'erreur, ils sont toujours en train de dire « oui, on a démontré un truc en fermant un œil et en regardant de loin, euh, c'est exactement ce résultat-là », alors que bien sûr, euh, ça n'existe pas. Une, une démonstration mathématique, c'est absolu, c est, c est, c est, Voilà, il n'y a plus rien à dire, une fois que c'est démontré, c'est démontré, c'est plié, et, et là on a des vérités, et, voilà, et la science de, a cette espèce d'idéal des mathématiques en, en mire euh, tout le temps. Euh, et donc, donc, en arrivant dans le domaine des sciences sociales, à chaque fois qu'on me disait « sciences sociales », je faisais un petit « sciences <rire> sociales ». Voilà, c'était, ça me semblait très drôle et très méprisant.
2: Quelle donc,
6: Incroyablement condescendant. C'est un
2: mathématicien en même temps. Oui,
3: et oui. on a
6: commencé à raconter, voilà, alors imaginez ce que je dis des biologistes, mais, mais alors imaginez ce que j'ai pu dire des, des, des sociologues. Euh, je suis arrivé donc avec énormément de, 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 de véhémence dans, dans, dans cette nouvelle discipline, dans ces nouvelles disciplines. Euh, et on m'a notamment montré, euh, par exemple, l'affaire Socal. Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'affaire Socal, euh, qui est une affaire assez connue des années... Euh, 90 et qui réagit un peu à tous les courants des sciences sociales des années 60, 70 et 80 euh, et notamment au courant euh, New Age euh, voilà, qui ont pu euh, émerger et se structurer en grandes écoles de pensée dans les années 90 et l'affaire Sokal c'est euh, un physicien qui a écrit un très bel article je, je vous donne le titre parce qu'il est assez euh, savoureux ça s'appelle euh, Transgresser les frontières deux points euh, veine vers une herméneutique euh, transformative de la gravitation quantique voilà. et où il prend euh, dans le jardin Largon et le domaine théorique de, de la gravitation quantique, tout un tas d'armada théorique qu'il enrobe de tout un tas de conneries, euh, voilà, et, et en faisant exprès. Hein, il fait plein de bizélogies, il fait plein d'erreurs de démonstration exprès euh, qu'il soumet, il soumet cet article à, à une revue de, de sciences sociales et l'article est publié. Euh, le but étant, et donc il dit que c'est un canular dans la foulée, et le but étant de dire que les revues de, de sciences sociales n'ont pas du tout la, la validité. Euh, scientifique, euh, le, les connaissances scientifiques sont surtout produites euh, par, par une méthode qui est euh, l'intersubjectivité. C'est de se dire que, une fois qu'on soumet à une communauté scientifique et une communauté de chercheurs un papier et que personne n'arrive à le détruire, euh, ça, ça, c'est un papier scientifique. Voilà. Et là, on a une vérité scientifique. Et donc, euh, le fait de pouvoir passer un truc aussi aberrant et aussi mauvais dans une euh dans une revue de sciences sociales, c'était bien sûr une démonstration que les sciences sociales n'étaient pas euh, dans le champ euh, des sciences. Alors en plus, on m'a rajouté par-dessus euh, ceux qui avaient un peu essayé de faire euh, euh, des sciences dures. Donc euh, je, je me suis dit, peut-être là, il euh, y a un espoir. Par exemple, on m'a présenté Durkheim, qui est sociologue, euh, et euh, qui a essayé de trouver, euh, d'isoler un petit peu des cas euh, les plus basiques possibles pour ensuite aller vers la complexité. Donc Par exemple, il a trouvé les aborigènes d'Australie. Il a commencé à étudier pour réussir à aller ensuite hein, vers la complexité des civilisations. Il, avait, il était en fait tombé sur une des civilisations au, au rythme, enfin, au, au, aux religions les plus complexes et les plus élaborées euh, qu'on peut trouver euh, dans, dans ce bas-monde. Et donc, à voilà, vouloir absolument euh, tenir compte des canons de la, des sciences dures, euh, Durkheim a fait une analyse euh, voilà, un peu... Euh, peut biaiser. On peut prendre Freud, par exemple, qui aujourd'hui est incroyablement contesté pour sa scientificité, alors que lui avait un combat énorme de pouvoir faire rentrer le champ de, de l'esprit dans euh, le domaine euh, de, la, de la science. Et Marx aussi, qui avait comme but, par exemple, de, de pouvoir être prédictif, euh, qui est un peu le, le canon quand même des, des sciences dures, et la scientificité vraiment vient de la prédiction, et de la prédiction qui se réalise. Et Marx avait ce but-là, de pouvoir utiliser l'histoire pour prédire euh, l'avenir. Donc euh, là, je voyais bien que quand même ceux qui avaient essayé de, de, de se frotter à une vraie, euh, une vraie rigueur, euh, voilà, avaient, avaient quand même produit des, des aberrations. Euh, exactement comme les positivistes euh, logiques, je ne sais pas si vous voyez, euh, l'école de Vienne, je vous conseille d'aller plonger un petit peu vos, vos yeux dans, dans ces merveilleux écrits, euh, qui ont banni euh, du champ de la réflexion et même de, qui ont banni euh, le droit à l'existence, à tout ce qui ne pouvait pas être démontré euh, mathématiquement par la raison. Et donc ça fait des gens un peu, un peu arides et, et, et qui, d'une certaine manière, sont euh, pour une grande partie les, les pères de la modernité actuelle dans lequel, dans le, le, le capitalisme mondialisé comme on le connaît aujourd'hui, euh, le positivisme logique, d'une certaine manière, est euh, vraiment à, à l'œuvre et il n'y a que ce qui est... Euh, euh, logique, objectivable, rationalisable, facilement, et surtout euh, qu'on qu peut euh, utiliser et, et maîtriser grâce à, à l'ingénierie euh, qui prend place euh, dans le monde. Donc, euh, j'ai quand même commencé à, à regarder d'autres auteurs, et je suis tombé notamment sur Bruno Latour, euh, je vous conseille d'aller regarder, c'est un sociologue des sciences, euh, et qui a, qui a, qui a démonté euh, tous les arguments que montrent les sciences dures comme étant euh, voilà, le, le canon, justement, qu'on qu présentait avant de, euh, de la méthode scientifique, de la rigueur scientifique. Et il a montré qu'on n'arrêtait pas de tricher avec nos échantillons, que finalement, on mettait en place des dispositifs expérimentaux euh, qui faisaient dire exactement ce qu'on avait envie qu'ils disent euh, aux... Euh, aux expériences et qu'il y avait tout un million de biais qui faisaient que, au final la communauté scientifique était comme toutes les autres communautés et que leur production n'avait pas de meilleure valeur que n'importe quelle production de n'importe quelle euh, communauté. Alors bien sûr c'est c'est très troublant quand on tombe dessus, mais d'un coup, ça fait réfléchir. Euh, et à y regarder de plus près, on se rend bien compte que le résultat des sciences sociales n'est pas euh, l'avis. Euh, ça, ça ne fait pas partie des avis qu'on donne et que quand on a un propos d'un sociologue, d'un historien, avec des courants de pensée euh, vraiment très, très précis et qu'on rentre euh, vraiment dans, les, dans le, le détail de ce qui est produit par les sciences sociales, euh, on se rend compte que la dimension euh, politique est, est presque nécessaire, est presque... Impérieuse dans, dans beaucoup, beaucoup de ces courants-là. Parce que quand on dit quelque chose de l'homme, on est obligé d'extraire quelques, quelques dimensions de, de ce qu'est l'homme pour pouvoir l'étudier. Euh, et que là, il y a des vrais choix politiques qui sont faits euh, à ce moment-là, euh, de savoir si c'est l'individu, si c'est la société, si c'est euh, l'émancipation de la personne, si c'est prédire son comportement. Si et, et que quand on détermine son objet d'étude, finalement, euh, on a une certaine idée de l'homme. Et donc, euh, le, les sciences sociales ne sont pas tellement une manière d'expliquer euh, ce qu'est l'homme, mais plutôt un combat politique pour gagner sa propre humanité et pouvoir être, ne pas subir les préjugés qui nous traversent, mais euh, réussir à, à conquérir une plus grande et une plus vaste humanité euh, et être un meilleur euh, être humain dans, dans ce monde. Euh, je me suis donc euh, incroyablement réconcilié avec les sciences sociales et euh, je me suis mis même à me poser des questions sur les mathématiques en me disant, euh, est-ce que les mathématiques parlent eux-mêmes du réel en fait Parce que ça se trouve elles démontrent des trucs euh, vachement bien, hein, ça c'est clair, mais ça se trouve, aucun des objets mathématiques n'existe dans la réalité. Un point, par exemple, c'est infinitésimalement petit eh bien, ça n'existe pas dans la réalité. Le, le pi, par exemple, qui est le, le, le périmètre d'un cercle, eh bien, il n'y a jamais un cercle assez parfait pour être aussi parfait que pi dans la réalité.
2: C'est peut-être pour ça que ça nous paraît si abstrait aussi.
6: Et, et, et ce monde abstrait, est-ce qu'il existe dans la réalité ou est-ce que c'est le langage avec lequel on arrive à peu près à discuter tant bien que mal à, avec le réel Et puis le, le, le réel nous répond quand même, hein, C'est pas n'importe quel langage, J'ai quand même un profond respect presque mystique pour les, pour les mathématiques. Mais à savoir, est-ce qu'il est dans notre tête ou est-ce qu'il est dans la réalité Est-ce qu'il nous permet d'atteindre à un moment donné la réalité La question reste abyssale et les sciences sociales, par contre, on en a bien besoin aujourd'hui pour réussir à penser à un monde qui se complexifie et dans lequel la, la barbarie de la modernité continue à faire... Euh, Faire son œuvre.
2: En tout cas, je pense que la, pour ma part, hein, la hiérarchie euh, des sciences, elle est, elle est plus culturelle qu'autre chose. Euh, C'est vrai qu'on valorise beaucoup les mathématiques. Hein, ça, se, ça se vérifie dès euh, le lycée, j'ai envie de dire, <rire> dès nos, nos, nos différents stades d'apprentissage. Du coup, l'idée, ce serait quoi Ce serait qu'il faudrait amener, faire plus de ponts entre les sciences dures et les sciences euh, molles pour faire vraiment l'opposition
6: alors je vous conseille un très très beau livre euh, qui s'appelle « le, le passage du Nord-Ouest » et qui, qui d'une certaine manière, euh, parle de ça. Ce n'est pas vraiment un, un, un pont en proprement parler. Le passage du Nord-Ouest, c'est une métaphore. C'est le, le, le pont qui relie l'océan Atlantique et l'océan Pacifique euh, au nord du Canada et euh, qui s'ouvre et qui se referme et qui s'ouvre et qui se referme et qui permet des flux et qui permet des... Euh, mais, mais qui n'est jamais complètement ouvert ou complètement euh, fermé. Et Les flux sont plus ou moins intéressants qui se passent entre les, entre les disciplines, du, notamment du point de vue théorique, vraiment du point de vue des outils euh, rationnels qui sont utilisés. Donc j'espère que ce passage du Nord-Ouest avec la fonte des glaces va, va s'accentuer et que peut-être les, 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 les allers-retours entre euh, les sciences dures et les sciences sociales. Euh, par contre, il n'y a, a pas à vouloir absolument plaquer ce, que, ce qui a fait le succès de la physique euh, sur, euh, sur les, les sciences sociales, notamment les sciences cognitives, qui essaient beaucoup mmh. de faire ça. Euh, et et d'une certaine manière, en voulant absolument réfléchir l'esprit le, le, humain comme un ordinateur, euh, on voit bien comment les ordinateurs réfléchissent ça. D'ailleurs, Facebook, comment les algorithmes qui sont à l'intérieur veulent réfléchir le cerveau humain et comment ils sont en train de le conditionner comme si on a transformé notre cerveau d'une certaine manière en un ordinateur assez, assez simple donc je pense que c'est vraiment cette idée-là il de, de, faut que ça voilà, les flux aillent viennent et reviennent et, et, et ce livre Le Passage du Nord-Ouest est, un, est une très belle manière de, voilà, de rentrer un petit peu dans ces problématiques
2: Merci pour cette recommandation en tout cas c'est vrai que le fait qu'il y ait une discipline sociologie des sciences pour moi c'est très clair ça me prouve qu'il y a différents courants de pensée finalement à la fois en sciences humaines et en sciences dures, euh, en sciences dure, science exactes, et les biais qui vont avec, évidemment. Et d'ailleurs, le courant actuel, euh, vous allez peut-être dire ce que vous en pensez, mais ce serait tant vers plus de transversalité, justement, à travers les disciplines, qu'elles soient, euh, qu soient dites dures ou, euh, ou molles.
6: C'est très compliqué, vu que les méthodes sont différentes, des fois, ça, ça rend les choses compliquées de travailler ensemble. Mais après, ça, ça crée beaucoup d'innovation.
2: Et de dialogue. Et le dialogue fait
6: euh, l'innovation. Reste une bonne chose. Tout à fait. <rire> la force de, de la parole. Il faut continuer, bien sûr, à, à se parler, mais pas fantasmer toujours ce que, ce que, ce que fait
2: l'autre. Merci beaucoup, Maxime.
0: La science dans tous ses états au labo des savoirs. Euh...
2: La méthode scientifique est intellectuelle et visionnaire. La science nécessite une vision ainsi que la capacité de percevoir les implications des résultats. Collecter des données fait partie du processus et cela doit également être analysé et interprété. Toutefois, l'aspect visionnaire de la science réside dans la mise en parallèle des découvertes avec le monde réel. Même les sciences pures, étudiées pour elles-mêmes et non en vue d'une application pratique quelconque, sont visionnaires et ont des objectifs plus globaux. Le processus de mise en parallèle des découvertes avec le monde réel est connu sous le terme d'induction ou de raisonnement inductif. C'est un moyen de lier les découvertes à l'univers qui nous entoure. Et là encore, les
0: biais sont nombreux. Marion Tournemine. Oui, Agathe, selon une étude, l'utilisation de la phrase d'accroche selon une étude dans les médias est bien trop utilisée. En effet, nombreux sont les journaux qui, sous couvert de sensationnalisme, affichent en titre où on encarguera, avec une typographie bien racoleuse que... Selon une étude, appuyée de pourcentages, de sondages et blablabla bla bla et blablabla. Bla bla. Bah ouais, vous me trouvez un peu de mauvaise foi, mais à coup de d'accord. Mais c'est tout de même agaçant d'être assommé de sondages et d'études en tout genre à chaque fois qu'un papier, mais ça marche aussi pour la télé, à chaque fois qu'un papier, disais-je, tente de justifier son propos. L'étude scientifique a bon dos. Elle tend en effet à donner du crédit à ce que l'on raconte et par ailleurs, prenez toujours le temps de vérifier les sources de ces études et si vous avez un peu de temps encore, d'en vérifier la méthodologie parce que bien souvent, on s'arrange pour faire dire aux chiffres ce que justement on cherchait à démontrer. Je vais vous parler d'un ennemi juré de l'objectivité scientifique qu'on appelle en zéétique l'effet cigogne. Voilà, oh beaucoup de gros mots d'un seul coup. La zéétique, pour commencer, c'est ce qu'on définit comme l'art du doute. L'effet cigogne, quant à lui, est le fait de confondre corrélation et causalité. On raisonne selon le sophisme qui consiste à prétendre que si deux événements sont corrélés, alors il y a un lien de causalité entre les deux. Cum hoc ergo propter hoc, latin signifiant « avec ceci, donc à cause de ceci ». C'est bien joué. Le... Ouais, C'est pas mal, hein <rire> ça
6: fait...
0: Le contraire, plus juste, étant, attention, on s'accroche, cum hoc, sed non propter hoc. La corrélation n'entraîne pas la causalité. Alors, comme nous sommes dans une émission de vulgarisation scientifique, je vais essayer d'éclaircir un peu tout ça, sans causer trop de tort à mon propos. Pour ce faire, je vais prendre quelques exemples du site Spurious Correlations, je suis complètement bilingue, en fait.
4: parce <rire> que tu un, ça.
0: <rire> un site qui recense un tas de corrélations saugrenues. Une corrélation, c'est une mesure de lien statistique entre deux variables. Et ces deux variables sont corrélées positivement si elles évoluent de façon similaire. On peut le voir graphiquement en représentant, par exemple, les courbes d'évolution qui se chevauchent, par exemple. De cette manière, sur le site Spurious Correlations, on peut voir que le taux de divorce dans le Maine est corrélé au taux de consommation de margarine par personne sur une période donnée. Évidemment, ou que, voilà, évidemment, ou que, voilà. Ou que l Qui en Ou, doute. ou que l'âge de Miss America est corrélé au taux de meurtre par ébouillantage ou vapeur chaude. Ça, en doute sur encore. Sur la moins. même manière, <rire> sur la même donnée, la même durée, pardon. Voilà, ça veut juste dire que si l'on trace les courbes statistiques de chaque variable, on y trouve une similitude. Cela ne viendrait pas à l'esprit hein, de dire que plus Miss America est âgée, plus il y a de meurtres par ébouillantage. On ne, on ne suppose pas, logiquement, de lien de causalité. Une causalité entre deux phénomènes sous-entend sous qu'un changement du premier entraîne un changement du second. Mais notre cerveau nous tend parfois des pièges. Il se peut que lors d'une corrélation entre deux phénomènes, nos croyances personnelles interviennent, et c'est la catastrophe d'un point de vue scientifique. Par exemple, vous avez peut-être déjà lu cette analyse de Baptiste Coulmont, sociologue, qui établissait la corrélation entre les prénoms des élèves et les mentions très bien obtenues au baccalauréat. On constate sur son nuage de points que les Madeleine, Agathe, chanceuse, ou comme, sont dans le haut du panier statistique en obtenant la mention très bien pour 25% d'entre eux. Je
2: dois être l'exception qui confirme la règle, hein. je précise quand même.
0: 25% ça va. Et ça contre moins d'un cent pour les Christopher, Yacine et Cindy. C'est un constat. Un constat qui traduit bien des choses et que l'on peut bien sûr interpréter de bien des façons d'un point de vue sociologique, mais qu'on ne peut surtout pas traduire par, ouvrez les guillemets, la liste des prénoms pour avoir une mention très bien au baccalauréat. C'était un titre d'un art article de Slate, au passage, Non. ici. Parce que non, ce n'est pas parce que vous allez appeler votre fille Madeleine qu'elle aura 25% de chance d'avoir une mention très bien au bac. Il n'y a pas de relation de causalité.
2: Et puis franchement, c'est risqué. Hein. Il y a quand même euh, 75% de chance qu'elle se plante en s'appelant Madeleine. C'est double peine, là.
0: Complètement. Ça serait cher payer l'erreur d'interprétation. Et c'est pourtant bien ce que le titre de l'article laissait entendre, en fait. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu le problème J'illustre encore un peu avec un article de Yann Kindo pour Mediapart qui se moque un peu méchamment, il faut le dire, de Vandana Shiva, une écologiste indienne qui a reçu le prix Nobel alternatif en 1993. Pour faire simple, Vindana Shiva pardon, explique que la hausse de l'autisme est due aux OGM. En effet, la courbe statistique du nombre de diagnostics d'enfants autistes sur une période donnée et celle du nombre de ventes d'OGM sur la même période sont magnifiquement corrélées. Même évolution le problème, c'est que Vandana Shiva est une défenseuse anti-OGM, et attention, je ne la blâme pas, j'essaye juste ici de rester objective et je mets mon avis personnel de côté. Alors peut-être que cette corrélation l'arrange et que de ce fait, elle en conclut que la hausse des ventes d'OGM entraîne une augmentation des diagnostics d'autisme. Et on pourrait être nombreux à comprendre la même chose, parce que cela fait appel à nos convictions personnelles et nos émotions. Or la science ne laisse pas de place à tout cela, en tout cas pas dans l'interprétation des résultats. Et parfois, le problème, c'est que lorsqu'on critique une méthode scientifique, on crie au complot et on est accusé de prendre parti pour le parti visé, justement. Ainsi, Yann Kindo a été accusé dans les commentaires en bas de page de l'article de travailler pour Monsanto. Forcément, il était en train de dénoncer les méthodes d'une anti-OGM. Voilà. Donc, ça complique un petit peu les choses et ça me permet de rappeler au passage qu'il faut toujours s'interroger sur les possibles conflits d'intérêts chez les auteurs d'études. C'est là que donc ça devient plus compliqué. Et comment faire le tri dans l'information Peut-être par un raisonnement par l'absurde, ça plaît aux mathématiciens en général ça. <rire> en adoptant les mêmes procédés, on peut corréler statistiquement l'utilisation de la crème solaire et le risque de cancer de la peau. Si on superpose les courbes, elles sont corrélées. Pour autant, on ne peut pas dire que mettre de la crème solaire donne le cancer. Ça paraît très complètement absurde. Ces deux variables sont peut-être simplement la conséquence d'une même cause tout autre, l'exposition au soleil, qui serait la variable explicative cachée. Peut-être que le nombre de diagnostics d'autisme augmente tout simplement parce que les méthodes de diagnostic sont plus performantes qu'avant, par exemple. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce que dit Vandana Shiva est entièrement faux, mais la seule corrélation énoncée ne suffit pas à dire que c'est vrai. Il faudrait pousser les études un peu plus loin, voir des réactions in vivo sur des organismes vivants, par exemple, etc. Donc, établir une corrélation entre deux événements, deux variables, peut être le point de départ d'une étude, si l'on soupçonne une causalité, mais dans ces cas-là, il faut le démontrer par d'autres procédés. Ce n'est pas une... Une corrélation n'est pas suffisante. Donc vous l'aurez compris, il faut se méfier de cet effet cigogne, se méfier de l'interprétation sans laisser interférer nos émotions et nos convictions intimes. Et pour vous aider, rappelez-vous ceci. Le fait de dormir avec des chaussures est corrélé au fait de se réveiller avec le mal de tête. Peut-on conclure que dormir avec des chaussures fait mal à la tête J'en suis pas si sûre. Une explication plus vraisemblable serait que ces deux événements font suite à des soirées bien trop arrosées par exemple.
2: <rire> et un exemple, parmi d'autres, hein, tout à fait euh, innocent. Merci beaucoup Marion, et c'est vrai que, que les exemples hein, sont, sont, sont pléthoriques. Il ne se passe pas une journée, je pense, où sur les réseaux sociaux, on ne voit pas un titre un peu putassier suivi de Là, la mention scientifiquement ah, <rire> prouvée. Tu en as un, celui du
0: jour
6: Alors J'en ai un, celui du jour, qui était absolument magnifique, parce qu'en plus, les gens commentent avant de lire l'article. Donc en plus, même quand l'article est plutôt bien fait... Ça, c'est
0: génial. En, fait, donc le... ça. en général, on s'arrête au titre racoleur, oui. comme ça, ouais. et on
6: et on commence on à mettre un, un commentaire Ça suffit direct.
3: Largement, le titre, oui. Ceux
6: qui lisent sont un peu fatigués. Généralement, ils ne mettent pas de commentaire. C'est ceux qui ont lu que le titre qui se permettent de mettre un commentaire. Et là, c'était euh, « Plus les tâches ménagères sont partagées, plus il y a de divorce. C'était le titre de wow. l'article. Donc, quand on rentrait dans, dans, dans l'article la, dans en lui-même, c'était assez intéressant parce qu'il nous disait, justement, en citant, pour une fois, les, les gens qui ont écrit l'article, les Danois qui ont écrit l'article, il disait, oui, oui, c'est vrai. Alors, quand on regarde vraiment dans notre étude, les, les deux sont, sont, sont corrélés. Euh, là, c'était une étude avec vraiment des les, les, les échantillons, donc c'est pas seulement des courbes prises indépendamment. On voyait mmh. bien que les couples qui se séparaient avaient des, des, des tâches vraiment partagées. Euh, mais par contre, ils expliquaient que c'était parce que c'était les qui étaient d'une certaine manière les plus modernes les moins mmh. traditionnels qui euh, du coup partageaient leur, euh, leur, les, les tâches ménagères, qui avaient aussi tendance à pouvoir se séparer quand le quand ça n'allait plus alors que les autres restaient mariés même si en fait ils faisaient chambre à part depuis des années et que monsieur trompait madame mais euh, ou madame trompait, trompait monsieur ça marche dans les deux sens, euh, mais du coup c'était plutôt le, le mode traditionnel ou pas et ça, ça reprend un peu ce que, ce que ouais. tu disais. L'exemple
0: euh, de la crème solaire hein, L'exemple ouais.
6: de la crème solaire, il y a une cause cachée euh, derrière le fait que en fait, voilà, ces caractères sont, sont reliés à deux. Mais voilà, euh, lisez les articles parce que même quand ils sont bien écrits, le titre reste plus tactique Parce que sinon, vous ne cliquerez pas dessus Alors, n'incriminez pas les journalistes, c'est pas de leur faute, c'est de la vôtre
2: ouais, puis c'est Merci, merci Maxime, pour... au nom de tous les journalistes qui nous écoutent Mais bon, une surtout, fois que je les défends je Absolument, absolument Mais c'est vrai que parfois, parfois ça, peut aller, ça peut aller très très loin Enfin, je veux dire, ces causes cachées ne vont pas de soi C'est pour ça que c'est important de les expliquer Et parfois, ça peut aller très très loin Marion, il y a un exemple que tu... Duquel oui. tu voulais parler, c'est vrai que c'est cette étude qui est, partie, enfin, qui est sortie est vrai, très récemment sur le cancer du sein ça. et qui nous disait cancer du sein, deux points, redouter les effets secondaires du traitement favorise leur apparition.
0: Ouais. ou Alors encore, là, on, encore mieux. On nage en pleine psychose. Ça. Ouais. Un meilleur titre par le Figaro, c'était traitement du cancer, la peur multiplie les effets secondaires. Voilà, là, ça... oh là on en a envie de cliquer et tout de suite, on, hop, on retweet, on, on partage sur Facebook. Le problème, en fait, c'est que dans tous ces titres, il n'y a pas l'once d'un conditionnel. Palance d'une mesure, c'est tout de suite la peur et ça fait valeur absolue en fait. En fait, la suite de ces articles faisait référence à une étude publiée dans la revue Annals of Oncology qui questionnait le problème de l'appréhension des traitements, effectivement, sur les effets secondaires qu'on pouvait avoir. Et alors qu'on pouvait lire dans certains articles qu'une causalité existait entre les anticipations des patients et la survenue d'effets secondaires, qui serait entre guillemets presque doublée pour certains articles, chez les patientes le redoutant le plus, l'article de base concluait qu'anticiper des effets indésirables pourrait, conditionnel, expliquer seulement 3% de leur variance à 3 mois, 6% au bout de 2 ans. Voilà. C'est-à-dire que l'anticipation des patientes n'expliquerait au mieux que 3 à 6% de la différence constatée en fait, sur la fréquence des effets mmh. secondaires. Donc Sans mentionner, bien sûr, les biais et erreurs méthodologiques de l'article qui ont été par la suite critiqués aussi. Donc, on a au départ une étude scientifique discutable par tout, toute sa méthodologie et bien qu'elle soulève une question légitime en fait, on veut en tirer quelque chose, on veut en faire voilà, faire, faire des clics, et on s'arrange pour lui faire dire ce qu'on veut. Donc l'article de base disait qu'il n'y avait que 3 à 6 de la différence constatée qui pourrait être expliquée, et dans les articles relayés par la presse au grand public, voilà, on nous dit que parfois ça peut être jusqu'à doubler. Voilà. Donc
2: Et en fait, fait on invente des chiffres hein. On ne fait pas que choisir voilà. les mauvais mmh. chiffres Ou ceux qui nous intéressent, on
0: en invente mmh, mmh. Voilà, On arrondit très très largement <rire> ouais.
6: mais, mais ça permet de confirmer un truc Qui d'une certaine manière n'a pas besoin de, 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 de science pour être démontré C'est que Très sincèrement, quand on est en train d'avoir un traitement, il vaut mieux se dire que ça marche plutôt que de dire que ça marche pas, sinon on souffre deux fois. On souffre en mmh. même temps au moment où c'est inquiété, au moment où... voilà. Mais ça, c'est de la philosophie de vie et, de la... et, et qui, en même temps, peut faire du mal, qui peut avoir des, des, des biais énormes parce qu'à vouloir absolument confirmer ça, on dit aux gens, mais si tu te bats pas, si tu n'es pas positif, non, en, si culpabilisant, es pas, en culpabilisant mmh. énormément et ça peut avoir des effets aussi... Euh... Mais là on est au-delà de la science et c'est bien qu'il reste des choses hors du champ scientifique aussi.
2: Absolument. Et c'est aussi pour ne pas être manipulé justement qu'il est important de connaître les tenants des études scientifiques. On s'accorde une deuxième respiration avec Waxop et le banc.
7: Vous voulez savoir la
0: radio savante
2: de retour au Labo des Savoirs, merci de rester fidèles à la science. On ne cesse de le répéter, il y a de l'humain derrière la science, des hommes, des femmes, des chercheurs, chercheuses de haut vol, aux doctorants et aux doctorantes, en passant par les techniciens, techniciennes et autres ingénieurs. Ils sont nombreux à prendre part à ce vaste processus. Juste avant sa soutenance de thèse, Camilo suisse a tenu à nous parler des doctorants, plus exactement du rôle qu'ils jouent dans les avancées scientifiques via leurs publications. Et ce n'est pas sans s'arracher les cheveux.
7: <rire> oui, bonsoir. Euh, je vous ramène une petite critique euh, ce soir au marché des sciences. Il s'appelle « Quand la méthode devient une usine à production massive. »« Polish or perish. » Publier ou crever en français. Être ou ne pas être dans le monde de la recherche scientifique aujourd'hui. Un système de production massive contrôlé par les grands journaux et les intérêts économiques. La réflexion scientifique diminue de plus en plus et les publications deviennent juste des études répétitives qui confirment ce qu'on savait déjà dans beaucoup de cas. Les chercheurs sont incités à produire, pas à avoir raison, d'après Catherine Framery, journaliste pour le journal suisse Le Temps en 2017. Dans cette dynamique, un chercheur est jugé et qualifié selon les nombre de publications faites et par rapport à l'impact factor de ses publications. Cela détermine la poursuite ou la fin de sa carrière. La pression et la compétition augmentent dans le monde académique pour avoir un poste dit post-doc, professeur ou chercheur adjoint, etc. Les directeurs de recherche deviennent des chasseurs des ours pour financer ses projets et la production des résultats repose sur les étudiants en thèse et en partie aussi sur les stagiaires de master. La méthode, il ne faut pas trop... Et réfléchir c'est polish or perish le temps est donné la course contre le temps commence le tessard véritable oui de la science n'a pas horaire et le travail continue bien souvent à la maison les week-ends dans une bibliothèque et peut même rentrer de façon des fois illégale dans son laboratoire parce qu'on n'a pas tous les moyens chez soi dans une étude réalisée <rire> <rire> par des <rire> par différentes universités en Europe et en Chine, l'éveil et ses collaborateurs ont montré qu'un étudiant un doctorat sur deux épreuve une détresse psychologique, un sur trois est à risque d'un trouble psychiatrique commun. Tout ça à cause de la pression et du stress généré par ces systèmes de production scientifique massifs. Finalement, une grosse part de la recherche se produit dans des universités ou laboratoires publics, Mais à la fin, les grands journaux prioritisent ces publications qui sont soumises et accepté. Et l'accès à ces publications peut coûter entre 30 et 50 dollars. Et l'open access au libre livre accès, il faut que l'auteur paye pour l'avoir. Et ça peut monter jusqu'à 400 dollars ou plus. Pour les chercheurs, la méthode commence par une question. Posons des vraies questions pour les progrès de tous, les progrès entendus aujourd'hui comme un équilibre entre homme et nature. Et finissons avec des questions juste pour vendre en papier et se vendre sur les marchés du travail comme une marchandise des préventions.
2: Est-ce que, est -ce, que cette, euh, ce, ce dont Camille vient de nous parler, cette détresse des, des doctorants, c'est quelque, quelque chose que vous avez pu expérimenter vous-même, Maxime ou Dunia J'ai envie de
3: dire que ça peut commencer bien et finir très mal. Surtout pour les 3e année, on parle, donc, comme l'a dit en Camilleau, Publish or Perish. Euh, c'est au point que maintenant, on ne peut plus vraiment soutenir si on n'a pas un, voire deux articles publiés ou en préparation. cest dire qu'on doit, en trois ans pile de recherche, montrer ses preuves, publier, rédiger son mémoire de thèse qui est au-delà des 150 pages en général, tout en essayant de ne pas devenir totalement barge. Donc, c'est vrai que c'est des conditions pour le, les doctorants vraiment très difficiles. Ils ont aussi régulièrement des cours à assurer. On leur demande de faire un petit peu de vulgarisation scientifique, parce que ça fait toujours bien sur le CV. Il faut penser au post-doc, les concours de maître de conf, etc., etc. ces trois ans, en général, qui peuvent être euh, difficilement vécus, même si c'est dans des conditions intellectuellement extrêmement intéressantes. Et c'est dommage, ce paradoxe, de, de voir son cerveau bouillir, de vouloir avoir plein d'idées, de les expérimenter, mais d'être dans des conditions de travail qui peuvent être vraiment, des fois, difficiles.
2: On va enchaîner avec le dernier quiz de cette émission. Une corrélation, prouve-t-elle un lien de cause à effet, oui ou non Eh bien non, c'est bon, on a bien écouté. Oh. Mais c'est important, c'est important, c'est en répétant qu'on qu apprend. La
0: répétition fixe la notion.
2: Exactement, merci Marion de, de me soutenir dans ma démarche. Euh, les gens qui boivent de la bière sont vraiment plus intelligents. Est-ce un lien de cause à effet, une corrélation hasardeuse, une opinion ou un fait mais en plus je crois que ça a été prouvé ça enfin j'ai vu
3: un article peut-être à la con là dessus mais genre mmh. les gens plus intelligents boivent de la bière c'était moi euh, un peu un peu, peu c'était juste
2: pour voilà. oublier c'était juste <rire> ça et faire des clics <rire> merci
0: camilo la science dans tous ses états au labo des savoirs
2: Camilo nous l'a dit, les doctorants amènent une vision, mais aussi des outils. Plus sensibles aux problématiques de médiation, qui est un peu la cerise sur le gâteau de la méthode scientifique, certains entament une réflexion dès la rédaction de leur thèse et parviennent, grâce à des formats innovants, pour ne pas dire inattendus, à rendre compte d'une étude tout en la vulgarisant. C'est le cas de Nick Souzanis que Jérémy Frexas a eu la chance d'interviewer.
4: Vous êtes-vous déjà posé la question suivante Comment le monde nous paraîtrait-il si nous étions des pieuvres Bien sûr. Alors je vous rassure, Tous hein, les cette, jours. cette question m'a envahi <rire> très récemment de mon côté. Suite à une discussion que j'ai eue avec Nick Sousanis, comme tu l'as dit Agathe. Donc, ce professeur au département Humanities and Liberal Studies de l'Université de San Francisco présente une ligne assez originale dans son CV. Son mémoire de thèse en sciences de l'éducation a été publié sous la forme d'une bande dessinée. Unflattening, le déploiement en français aux éditions Actes Sud. J'ai donc voulu savoir pourquoi avoir choisi ce format
1: quand j'ai commencé ce travail sous la forme d'une bande dessinée, j'ai pressenti la possibilité d'avoir une plus grande audience, sans avoir les barrières d'un écrit académique classique.
5: Au moment de le faire, je ne me suis pas contenté de rédiger un texte et d'y accoler des images.
1: Par cet acte, je me suis laissé guider par les esquisses que je dessinais. Elles m'ont permis d'élargir certains aspects de ma recherche, d'articuler certains concepts. Ce qui est assez différent que de travailler sur un texte et d'y insérer ensuite des images. Pour moi, c'est aussi ce que je vois avec mes étudiants. Dessiner permet de penser d'une autre façon, cela ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre son travail et se comprendre soi-même. Possibilités qui ne seraient pas offertes en travaillant avec du
4: texte. La pensée est-elle, selon lui, limitée par
1: le texte Le texte n'est pas une mauvaise chose. Ce livre n'est d'ailleurs pas du tout contre le texte, c'est juste une façon de dire, les mots fonctionnent d'une certaine façon. Ils permettent de former votre raisonnement ainsi. C'est très puissant, très efficace, et ils ont beaucoup d'avantages. Mais il y a des choses qui ne correspondent pas à la structure proposée par les mots. Je pense que les images, et plus particulièrement l'interaction entre l'image et le texte donnent la chance de jouer sur le sens. Ainsi, le texte présente une chose et l'image parle d'une autre. Peut-être que ces éléments sont associés, peut-être en décalage, et il apparaît une tension entre les deux qui autorise l'auteur comme le lecteur à jouer avec le contenu, et ainsi lever plus de questions que ne l'aurait fait l'un ou l'autre. Mais ce format habituel,
4: n'est-il pas un peu plus difficile à interpréter Nick déjouait sur le sens, mais n'a-t-il pas peur qu'une partie du message ne passe pas ou soit perdue
5: J'ai eu un premier
1: projet, avant de travailler sur Unflattening, une sorte de recherche sur la narration. J'ai fait un chapitre d'un livre de recherche sous forme de bande dessinée. En fonction du lecteur, ce projet était vu comme une bande dessinée sur la recherche, une bande dessinée sur le dessin ou une bande dessinée sur la façon de voir le monde. Sa sensibilité, son parcours, changeait la façon dont le livre était perçu. Cela était dû Dû aux métaphores utilisées à l'intérieur et au fait que les choses n'étaient pas clairement nommées. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé l'idée que je pouvais produire quelque chose dont l'essence était saisissable. Il était possible d'en saisir le sens profond
5: sans forcément comprendre
1: mon champ disciplinaire car le lecteur l'appliquait à son domaine.
4: Partant de son expérience, recommanderait-il à toutes les chercheuses et tous les chercheurs de dessiner pour leur activité
5: je ne veux pas dire qu'un physicien va soudainement tout comprendre en dessinant mais je
1: pense que la question est plutôt comment utiliser cette question aussi fondamentale mais je pense que la question est plutôt comment utiliser cette chose, que utiliser cette chose aussi fondamentale pour l'être humain que de bouger son corps et faire des marques dans l'espace comment peut-on le faire intervenir dans son mode de pensée en utilisant cette autre lecture cet autre savoir on peut arriver à un point différent si on interroge 100 personnes sur leur capacité à lire et écrire tout le monde va lever la main pour qui sait. Alors que si on demande qui s'est dessiné, une partie seulement va lever la main, peut-être une dizaine. Mais je pense que c'est ignorer une façon fondamentale utilisée par les êtres humains pour donner un sens au monde.
4: Maintenant que nous sommes toutes et tous convaincus, comment se lancer nous ne sommes en effet pas tous à égalité devant une feuille de papier. Est-ce que Nick aurait quelques petits trucs
1: Je pense que l'une des raisons pour laquelle les gens n'arrivent pas à dessiner ou pensent qu'ils ne peuvent pas dessiner est que nous avons une vision très restreinte de ce qu'est le dessin. Nous pouvons remettre en question cette idée que le dessin n'est pas nécessairement une chose à mettre sur les murs, mais une façon légitime d'exercer son raisonnement. Cela change donc la nature de cette activité et le champ de ceux qui peuvent l'exercer. Voilà qui est rassurant pour toutes
4: celles et ceux qui, comme moi, sont moqués lors des éternelles pictionneries de famille. Et voilà surtout une idée très puissante pour toutes celles et ceux qui utilisent de temps à autre leur cerveau. Organiser les choses dans l'espace et utiliser des représentations graphiques nous permet de nous extirper de la linéarité imposée par le texte et d'articuler notre pensée différemment. Ce recul est propice à la production d'idées et apporte une analyse différente comparée à un raisonnement classique. Cela permet aussi de transmettre beaucoup plus d'informations en un même support. Pas besoin d'être Van Gogh ou Valérie Damido pour se lancer. Je laisserai le mot de la fin à Nick Sousanis, que je remercie encore pour cet entretien. Pour en savoir plus sur cette histoire de pieuvre, retrouvez l'intégralité de la discussion sur labodesavoir.fr. So,
1: il n'y a pas de raison de se restreindre de façon étriquée dans ce que l'être humain sait faire. Pourquoi ne pas tirer parti de cette chose aussi fondamentale que de faire des marques et organiser ces choses dans l'espace
2: Merci beaucoup, Jérémy. Et finalement, moi, je me dis que je comprends, je comprends la pression que ça peut être. Parce que, par exemple, le premier, le premier scientifique qui a dessiné une cellule, ben, il a entériné le dessin de la cellule pour des générations et des générations de scientifiques. Donc, le dessin, c'est quand même pas tout à fait anodin en science.
4: Non, mais c'est vrai, puis on peut se dire que même la, la représentation graphique euh, des choses en, en général. Je pense que c'est quelque chose qui, bah, comme le dit très bien Nick, et finalement comme on le voit un peu de manière euh, détournée, euh, que ce soit durant une formation ou à l'université, euh, permet de bien synthétiser des choses. Et euh, c'est un outil très puissant. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui, en fonction des domaines, peuvent être codifiées et, et permettre de, de faciliter la, la communication sur euh, certains types de données. Euh. Donc par exemple le schéma d'une cellule, ou euh, bah comme on l'a vu dans l'interview, à un moment on parle des, euh, des schémas qu'utilise Richard Feynman pour, euh, pour représenter des phénomènes euh, liés à la physique quantique. Donc c'est des choses qui avant lui en fait étaient assez difficiles à transmettre et grâce à lui maintenant il y a une, une codification qui fait que bah, quiconque sur cette planète, qu'il soit chinois, euh, arabe ou, euh, ou petit français, pourra comprendre le, le signification de, de, ce, de ce phénomène grâce à au pouvoir du dessin et au, surtout au, au caractère un peu symbolique que peuvent mmh. prendre justement ces marques dans l'espace, comme le dit Nick.
2: La puissance des, des images, et finalement, je serais tenté de dire que c'est un petit peu un, un, un retour aux sources, puisque euh, au tout début, les scientifiques n'avaient pas d'appareil photo ou d'appareil euh, numérique pour, pour créer des images, extraire des images de ce qu'ils observaient. Donc il a bien fallu commencer par dessiner, prendre un papier, un crayon et, et dessiner ce qu'ils qu observaient.
0: Le Labo des Savoirs, émission activatrice de
1: Synapse.
2: Pour appréhender la science et surtout les conclusions des études, soyons des scientifiques, soyons des sceptiques qui abordent les résultats avec énormément de prudence. Il faut plus d'une expérience pour changer la façon de penser des chercheurs et des chercheuses, mais au moindre doute, tout résultat doit être retesté et répété jusqu'à ce qu'un ensemble solide de preuves soit établi. Ce processus garantit qu'ils ou elles ne font pas d'erreurs et ne corrompent pas les résultats. Ce processus de changement des théories établies, appelé changement de paradigme, fait partie intégrante de la méthode scientifique. La plupart des recherches révolutionnaires, comme la relativité d'Einstein, ont provoqué des changements titanesques dans la pensée scientifique dominante. La méthode scientifique a donc évolué au fil des siècles afin que les chercheurs et chercheuses fassent des découvertes significatives fondées sur la logique et la raison plutôt que sur les émotions. Le processus exact varie entre les disciplines scientifiques, mais elles suivent toutes le même principe, observer, prévoir, expérimenter et observer. En science finalement, très peu de choses sont immuables. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. merci à toute l'équipe. Maxime Labatte, Marion Tournemine, Paul Pascal, Camilo, Arias Ruiz, Dunia Saez, Jérémy Frexas et bien sûr Victor Lucas à la réalisation. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.